0: Oh do Tempo. Bora continuar. Somos a Diversão da Noite. Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 e saiu uma notícia agora que a gente não pode deixar de comentar. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o um mecânico que teria desmanchado o carro que foi usado no assassinato da Marielle. Então o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz foram para cometer homicídio num Cobalt, num GM Cobalt e esse carro para ninguém achar, ele foi levado por um ferro-velho e ele foi desmontado e as peças foram para cada um para um canto. E agora esse cara do ferro-velho foi preso. Então é mais um elemento dessa investigação, é uma notícia de agorinha, agorinha, e a gente já vai ler, tá bom? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal maravilhoso, deixa seu like e se você puder no começo da live, like, no começo da live, olha aí, ó. Deixa um super chat, um super sticker porque aí o YouTube vai vendo as interações e vai divulgando mais, viu? Sandra, boa noite, abraço de New York City. Valeu, Sandra, obrigado de coração. Eu já fui para Nova York duas vezes. Já fui para Nova York duas vezes, que eu fui estudar inglês. Eu fui estudar inglês no Canadá, mas eu fiz conexão em Nova York. Legal. Obrigado, Sandra, obrigado pela, pela generosidade, viu? Valeu. Podemos, meu povo, vamos ler essa notícia que saiu agora? É bem bacana, viu? Bora, venham aqui comigo, vou compartilhar a tela e foi, olha só. Caso Marielle, preso dono do ferro velho, suspeito de ajudar a destruir o carro usado no crime. Olha, esse carro não existe mais há muitos anos, né? É, foi preso nessa quarta-feira o dono do Ferro Velho, Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, duvido que ele seja conhecido como Orelha, deve ser orelha, ninguém é, tem o apelido de orelha, Nessa faltava ele ter o apelido assim de é, patela, não, é joelho, né? orelha, acusado de ajudar os assassinos da vereadora Marielle Franco a se desfazerem do carro GM Cobalt usado no crime, a prisão foi efetuada em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, pela Polícia Federal e pelo GAECO, do Ministério Público. A denúncia foi oferecida pela Força-Tarefa do GAECO em agosto de 2023. Segundo a investigação, Orelha impediu e atrapalhou as investigações ao destruir o carro em um desmanche no Morro da Pedreira, na Zona Norte do Rio. Orelha era conhecido de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, presos como executores do crime. Segundo a delação premiada de Elcio, o dono do ferro velho foi acionado pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, também preso, para se livrar do veículo usado no atentado que matou Marielle e o motorista Anderson Gomes em março de 2018. De acordo com o Elcio, Orelha tinha uma agência de automóveis e já tinha sido dono de um ferro velho. Assim, ele tinha contato com pessoas que possuem peças de carros. Segundo o depoimento, dois dias depois do assassinato, Rony e Elcio levaram Orelha até o local onde estava o veículo, em uma praça na Avenida dos Italianos, em Rocha Miranda. Rony foi falar que era para dar um sumiço no carro e Orelha cortou e disse que o Maxwell já havia explicado a ele e que ele não queria saber de nada. Segundo o SPM, a Orelha tinha pavor de Ronilés e durante essa conversa estava desesperado para ir embora. Elcio contou aos investigadores que depois desse encontro ficou sabendo por meio de Suel que o carro usado no crime foi para o Morro da Pedreira onde havia um desmanche de carro. Quando eu perguntei para o Orelha se havia dado sumiço no carro, ele me cortava e desconversava. Então assim, olha... Esse carro, ele não existe há muito tempo, ele foi levado para um desmanche, esse Orelha, ele tinha um desmanche, mas agora ele revendia carros, mas ele conhecia pessoas que desmanchavam, esse carro foi inteiro picado, por isso que ele nunca foi localizado. Fiat Cobalt, vamos lembrar, que ele foi até o condomínio Vivendas da Barra, pediu para ir para a casa do seu Jair 58, só que não foi para lá, foi para a casa do Rony Lessa, de lá eles saíram, e executaram a Marielle e o motorista, o Anderson, né? Esse carro não existe há muitos anos, porque ele foi completamente picado e vendido, peça por peça depois. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Então o cara tá preso, o cara do ferro velho tá preso. E assim, gente, as pessoas envolvidas, elas vão começar a ser presas, mas não é assim que é... quem executou a Marielle já tá presa há muito tempo, que é o Rony Less, falta chegar no nome do mandante. A grande suspeita, o nome que sempre se falou do começo, era daquele Domingos Brazão, que ele é velho na política lá do Rio de Janeiro. Mas é uma suspeita, não tem nada aprovado. E a maior parte ou está presa ou morreu. Que nesse período, muita gente envolvida nesse caso morreu. Umas cinco ou seis pessoas já morreram. Quem não morreu está preso. E falta chegar, comprovar o nome do mandante, a investigação está indo. Vamos ver o que acontece, né? Ana Maria... Não sei, mas eu sempre fico pensando que isso ainda vai chegar nos Bolsonaro. Nunca o nome dele esteve envolvido, Ana Maria. Nunca esteve envolvido. Porque as milícias funcionam assim. O miliciano, ele comete um crime. Então, por exemplo, eu sou responsável por essa área aqui. Para garantir que aconteça o que eu quero aqui, eu dou um jeito. O dar um jeito pode ser dar uma surra em um, pode ser desaparecer com o outro. Eles vão cometendo crimes. E eles não querem que esses crimes venham à tona. Então, eles sempre precisam de um político que é a pessoa que vai fazer o processo não andar. Então, normalmente, nos casos envolvendo milícia, os processos não andam por atuação política. Essa é a atuação do político. Dificilmente o político é o mandante do crime. Nesse caso, o mais provável é que o mandante seja um político, mas que seja esse Domingos Brazão. Se a família Bolsonaro estiver envolvida, é normalmente como os políticos se envolvem com é, relações, fazendo os processos não andarem. Só para você ter uma ideia, ó. esse aqui está no meu Twitter, é um tweet fixado, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Queiroz e Adriano da Nóbrega, veja só, esse é o tweet fixado, ó Queiroz não é apenas o rapaz que deposita cheques, esse homicídio cometido por Queiroz, e Adriano da Nóbrega, o Adriano Miliciano, em 2003, Mataram Anderson Rosa de Souza. Aqui o, o atestado de óbito e a declaração do homicídio lá no Ministério Público. Caso aberto há 17 anos, porque esse Twitter é de 2020. 21 anos. Pode render até 20 anos de prisão para Queiroz. Olha, Anderson Rosa de Souza, é um homicídio de 2003. Testemunha só os próprios policiais. Adriano Magalhães da Nóbrega, Fabrício José Carlos de Queiroz. Esse caso está há mais de 20 anos rodando por aí. O Ministério Público investiga, a, a Polícia Civil investiga, manda para o Ministério Público. O Ministério Público pede mais investigação. A Polícia Civil investiga e manda para o Ministério Público. O Ministério Público pede mais investigação. Esse bate-volta já aconteceu 72 vezes e o processo não vai para frente porque tá investigando, tá investigando, tá investigando. Esse bate-volta entre o Ministério Público e a Polícia Civil já aconteceu 72 vezes. Essa, normalmente, é a participação de um político quando o crime envolve um miliciano. Entendeu? Sandra, obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado, viu? De coração, Sandra. É, Neuza, minha mãe chamava a gente de orelhudo quando a gente fazia uma burrice. É porque é burro, né? O burro é um animal orelhudo, então, para não falar burro, fala orelhudo. Sônia, obrigado pelo super sticker, Sônia. Valeu, muito obrigado de coração. Valeu. Ed Vieira, Neuza deu conta isso mesmo, mas será que é de coelho mesmo? burro também é orelhudo? Não, não é de coelho, não. Normalmente. Theo, se não andou no desgoverno Bolsonaro, pode ter certeza que eles são culpados. Não precisa. Não, não tem nada a ver, Theo, não é assim. Não é assim. O Bolsonaro, ele vivia. Gente, o papel do miliciano. O miliciano, ele comete o crime. O político não deixa. Não é que o político interfere porque ele está interessado. É porque ele recebe para isso. O Fávio Bolsonaro, na fábrica de chocolate dele, ele tinha compras. Um policial ia lá, comprava chocolate, 21 mil reais em chocolate e pagava em dinheiro vivo. O que, que você acha que é isso? Você acha que isso é uma compra gigantesca de chocolate? assim, O cara gosta muito de chocolate. Gastou 21 mil reais e pagou em dinheiro vivo? você acha que é o pagamento por algum serviço prestado? Então, o papel dos políticos normalmente é ter influência no Ministério Público, no Judiciário, para não deixar os processos andarem. Eles não interferem porque eles cometeram alguma coisa. Eles interferem porque eles são pagos para interferir. E é assim que eles ganham dinheiro: fazendo, protegendo o bandido. Protegendo o bandido. Viu? Lele, Júnior. É, sim, a Polícia Federal precisa passar a limpo de onde vem a fortuna do dinheiro do Malafaia, já que são, já que o mesmo não tem empresa nem a é fabricante de nada, sendo quem vista o único empreendimento sozinho. Ué, mas você acha que isso é pouco, Júnior? Isso é pouco? Só tem igreja, você acha que é pouco? E o Edir Macedo, e o R.R. Soares, e o Valdemiro? Esse pessoal faz fortuna com a igreja. Porque de tudo isso que você falou, não tem custo. A igreja não tem custo. Você não entrega um produto. Você não paga imposto. É mais do que natural o cara ter uma igreja e fazer fortuna, porque não tem custo de nada, né? Cadê vocês aqui? Silva Santos, boa noite. Lula é o melhor presidente do mundo. Beleza. Osias, foram quatro anos sem investigações cinco da morte de Marielle no governo do elemento Bolsonaro miliciano. Esse crime que eu mostrei para vocês, o Bolsonaro foi defender o Adriano da Nóbrega na Câmara dos Deputados, ó. É sempre importante a gente ver esse vídeo aqui. ó. Esse é o papel do, do político, é defender o bandido. Olha aqui. ó, Olha ó, ó ele defendendo o Adriano da Nóbrega.
1: Tenente, pela primeira vez, eu, eu compareci integralmente a um tribunal de júri, na segunda-feira, próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. Adriano. A acusação era que, numa, numa incursão, numa favela, teria sido, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples franelinha. E todas as testemunhas de acusação, seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o décimo militar a ser julgado. Cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos. E o que é, o que é curioso, deputado Betão, você, excelência que é do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, Adriano. foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo.
0: Ah, esse é o Bolsonaro, em 2005, defendendo o Adriano da Nóbrega, condenado a 19 anos e meio de prisão por crime hediondo. Tava lá defendendo. Esse é o papel do político: é dar costas quentes para que o bandido cometa crime tentar soltar, tentar fazer o processo não andar, esse é o papel do político então vocês não estranhem ele estar interferindo não é que ele é um andante é porque ele ganha para isso, a fortuna vem daí a fortuna vem daí, é daí que ele que tira o dinheiro, né? Lê, 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 lê. Clécio, se não pegar o pastor trapaceiro, o senhor se lascou jamais o Brasil terá paz gente, o Brasil já passou por cada coisa Olívio, boa noite. Eu peguei nojo de igrejas de charlatões e gados bolsonaristas. Mas eu vou falar uma coisa para você, Olívio. falar uma coisa para você. Uma coisa é se você tem fé ou não. Se é uma pessoa, pode tomar suas decisões. Se você quiser ter uma fé, você tenha. Se você não quiser ter, você não tenha. Se você não gostou de uma religião, você muda para outra. É um direito seu. Mas não ache... Que você está diante de um homem de Deus de uma pessoa que fala pra você Deus quer falar pra você você só não acha que aquilo ali é diferente de um homem comum, aquilo é uma pessoa como você o maior problema das pessoas é que elas acham que ah, aquilo ali é um homem de Deus um toque no ungido do Senhor, às vezes o cara é preso porque cometeu uma violência contra uma criança, vocês sabem do que estou falando o fiel vai lá e defende e o fiel vai lá e defende então você pode ter fé, você pode ter nojo, você faz o que você quiser. Só não acha que essas pessoas são diferentes do que qualquer um de nós. O resto está tudo certo, né? É Maria Aparecida. A boiada agora está ferrada. O STF aprovou a lei que usa inteligência artificial para passar mentiras. Vai responder na justiça e perder o mandato, eu acho. É pouco. Pronto. Continuemos. Eu vou passar agora para o desespero. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês se tocaram, gente? que o Bolsonaro fez uma manifestação na Paulista e sumiu, já é quarta-feira, ele não apareceu para falar mais da manifestação. Ninguém postou, ninguém contou vantagem, ninguém veio debochar. Vocês repararam que o bolsonarismo ficou quieto? Ficaram quietos depois da manifestação, porque eles sabem que o caso é grave, que eles devem sofrer busca e apreensão qualquer dia dessa semana e que a manifestação não mudou nada. Eles não estão em situação de cantar vitória, eles continuam, eles estavam e eles continuam muito, muito, muito preocupados. Quer ver? Vamos ler juntos aqui, ó. Venham comigo. Medo de punição, ó. Medo da dobradinha. Gonê, STF. Faz Bolsonaro e parlamentares buscarem anistir. Olha só. A sombra da nova leva de denúncias contra autoridades que devem chegar ao STF pelas mãos do Paulo Gonê tem feito os alvos da investigação agirem. Até agora, o motivo não é para dar mais consistência à defesa contra as acusações da tentativa de golpe, e sim no sentido de escapar de eventual punição. Ó, nova leva de denúncias contra autoridades. No domingo, Jair Bolsonaro clamou por anistia na Avenida Paulista. Parecia advogar em causa própria, porque sabe que é praticamente nula a chance de ser absolvido pelo STF. Anistia, no caso serviria como sinônimo para a impunidade do ex-presidente e seus aliados. Goné deve apresentar denúncia contra Bolsonaro e também contra outras autoridades suspeitas de idealizar o ato antidemocrático do ano passado, entre elas, parlamentares e integrantes da cúpula das Forças Armadas. Assim como aconteceu no julgamento dos chamados executores da tentativa de golpe, as condenações devem chegar também ao andar de cima em outra frente Deputados estudam apresentar um combo de propostas de mudanças na legislação que teriam como resultado prático a autoblindagem. Uma das ideias é aprovar uma PEC para acabar com o foro privilegiado de parlamentares. Seria uma forma de transferir o julgamento dos crimes atribuídos a eles do STF para a primeira instância. O pacote também inclui uma PEC condicionando o início das investigações contra parlamentares à concordância prévia do Congresso Nacional. Em tempo, se aprovadas, as propostas certamente seriam questionadas por meios de ação no STF e dificilmente passariam pelo crivo de legalidade da Corte. A articulação dos parlamentares, portanto, só resultaria em aumento do atrito na relação institucional entre legislativo e judiciário. No Supremo, a avaliação é que as duas frentes, tanto o discurso de Bolsonaro para a multidão de apoiadores, quanto a articulação do Congresso, têm o objetivo de acuar o tribunal. Até agora não há sinais de que o plano dará certo. Olha, vocês lembram quando o Lula indicou Paulo Gonet? O quanto eu não tive que ouvir nesse canal? É, Gonet lembra Janô? Tá indicando o Gonet que não sei o quê. O Gonet, que é amigo da Biaquíces, o Gonet que é conservador. Falei, gente, o Gonet é indicado do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. E Gilmar Mendes estão pedindo para o Lula indicar. Eles cansaram de ter o Augusto Aras, que não deixava eles trabalharem. Eles estão pedindo o GONET. Se o Lula indicou, o Lula sabe o que estava fazendo. Não, não tem que indicar o GONET. Olha aí, ó. Medo da dobradinha GONET STF. Medo da dobradinha GONET STF. Quando a gente olha as coisas com mais serenidade e para de prestar atenção em canal alarmista, que só sabe assustar vocês, em vez de falar, gente, é o Lula que está indicando, acredita, confia. As coisas, a poeira baixa e as coisas assentam um pouco. Você começa a entender. O Lula indicou o GONET, porque ele está fechado com o STF, que vai botar o Bolsonaro na cadeia. Então ele deu ao STF, que o STF precisava. Ele precisava lá do Zanin, que ele confia 100%. O Zanin não está lá porque é progressista. Está lá porque o Lula confia nele 100%. Botou o Flávio Dino, que é um cão de guarda, que é outro que vai para cima, não tem medo. Colocou o Paulo Gonê na PGR, que é um pedido deles. Trouxe o Lewandowski, pois no governo o Lula está fechado com o STF para botar o Bolsonaro na cadeia. Então não pensem em anistia, não pensem que foi um erro, tinha que pôr um progressista. Nada disso foi levado em conta. O que o Lula levou em conta é, o objetivo principal é botar o Bolsonaro na cadeia. Né? É, alternativa Rock. Bolsonaro está aos cuidados dos veterinários, foi internado com constipação. Antônio Vieira, quando o Bolsonaro fala em anistia vindo do executivo, ele está dando, é, pagando de doido para não ser preso, o Lula jamais faria isso. Ué, mas ele sabe, é que não sobrou mais nada para ele falar. Ele, no mínimo, ele está falando assim, vai que o Lula... É, pensa assim, que se me der uma anistia eu não disputo mais eleição, sabe? Ele tá jogando. Gente, na situação dele, ele não perde nada. a situação dele já tá perdida Ele não tem mais o que perder. Então ele vai jogando e vê o que acontece. Essa é a situação do Bolsonaro hoje. É muito complicada. Muito, muito complicada, né? Alete nunca mais ouvi a frase fechado com Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro perdeu muito apoio. Muito apoio. Porque aquele pessoal que tava lá com ele no trio não tava apoiando. Estava lá querendo pegar o gado. Aquele pessoal quer que o Bolsonaro seja preso. Porque os eleitores só vão ficar disponíveis para votar em outra pessoa com a prisão do Bolsonaro. Então eles não estavam lá para demonstrar apoio. Eles estavam lá para se mostrar para o gado e falar assim que aquele cara for preso, você vota em mim. Ali ninguém estava demonstrando apoio a ele. Só a gadaiada que achou isso, né? Nossa, quanto apoio. Tec BR É que as frases vêm de algum lugar. Alguém solta as pautas, o gado só espera e repete. Esther, Anne e Carolina Silas defende a Bíblia de acordo com suas conveniências. Chris Kaiser Bozo sempre acha que as pessoas são burras. É que assim, na situação dele, ele não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Já era. Então, eu vou pedir perdão pro Lula. O que, que ele perde? Ele não perde nada. Passou ridículo, passou vergonha. Mas a situação dele não piora. Então, o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Porque a casa caiu. Ele sabe que não tem o que fazer, que ele vai ser preso, né? É, Minier, Bolsonaro pode ter atrapalhado as investigações envolvido no crime da Marielle. Não, estava em, em campanha em 2018, não faz sentido. É porque assim, ó, você quer ver?
1: Ó. Só um segundo.
0: Só um segundo. Quer ver? Ó, dá uma olhada aqui. Marielle Franco. Ela foi morta no dia 14 de março. Dia 14 de março. O Bolsonaro lançou a candidatura dele oficialmente no dia 7 de março, uma semana antes. É muito estranho você pensar que eu lancei, me lancei numa corrida presidencial a eleição mais difícil da vida de qualquer pessoa, sendo que ele era um cara envolvido com crime, então ele teve por sete mandatos foro privilegiado, imunidade parlamentar, provavelmente essa eleição ele ia perder, porque toda eleição provavelmente você vai perder. Tem 20 candidatos, um vai vencer, 19 vão perder. A chance maior é sempre de perder. Ele estava praticamente se arriscando a ficar sem foro privilegiado e sem imunidade parlamentar pela primeira vez na vida. E aí, uma semana depois dele arriscar tudo, ele vai lá cometer um crime. É muito estranho. Se você entra numa corrida presidencial, todo o seu esforço está voltado para aquilo. Não dá para você entrar mais ou menos. Isso aí ele poderia, se ele não gostasse dela, poderia fazer no ano seguinte. Faz em 2019, qual era a urgência? Já tinham tentado matar ela em 2017, não deu certo. Tentaram em 2018. Conseguiram. Podiam tentar em 2019. Não faria a menor diferença, entendeu? Não, não era uma coisa é, prioridade. Prioridade para quem está numa campanha eleitoral é a campanha. É a campanha. Então, acho muito difícil. Não duvido de nada, mas acho muito difícil. É, Antônio Vieira, se o Bozo tivesse ganhado, o Lula já estaria preso. Ele falava isso direto. É porque não é se ele ganhasse, é se ele tivesse dado um golpe. Porque ele não tinha muito como ganhar aquela eleição. No primeiro turno, o Lula já teve o recorde de número de votos da história. A maior votação da história tinha sido do próprio Bolsonaro no segundo turno de, 2014, de 2018. Tinha sido 57 milhões de votos. O Lula, no primeiro turno, já quebrou o maior recorde de maior votação da história. Então, dificilmente, o cara quebrou o recorde e eu ainda vou conseguir superar. Onde vai achar tanto voto assim? O Lula já estava num patamar tão alto no primeiro turno que ele pouco subiu. Ele subiu de 58 para 60, porque já não tinha mais votos sobrando. E o Bolsonaro dificilmente ia conseguir tanto voto para encostar no Lula e ainda passar. Muito difícil. A votação do Lula no primeiro turno foi muito grande. Dificilmente seria possível uma virada. Então, para ele ser presidente, só com golpe mesmo. E aí, ele teria ido para cima de todos os opositores, não tenha dúvida. Né? É, Maria Inês, o problema é que ele só se envolve em coisas erradas. Mas é porque é assim que se ganha a vida. É assim que se ganha a vida. Você é pago por isso. O papel do político com as milícias é esse, é dar cobertura. Então é assim que viga, né? É, Antônio Vieira. Na vida de Bolsonaro existem muitas coincidências, não acho? Na vida de todo mundo, gente. Na vida de todo mundo. aqui é como ele pratica crime, os crimes são... As coincidências são com crimes, mas coincidências existem. É, Francinaldo, Saudações, sem anistia, para que a democracia perdure no país. Maria Aparecida, é mas nós rebolamos para eleger o Lula, Bolsonaro colocou o terror de todas as formas, nossa vitória vale muito. Vale muito e, assim, é, eu não sei o que seria desse país com dois mandatos de Bolsonaro, porque ele ia se perpetuar no poder, ele não ia sair mais. Ele ia mudar a Constituição. Ó, o Lula indicou dois ministros, quem teria indicado seria o Bolsonaro, ele já teria quatro. Já teria quatro. Os dois, mais dois, ele teria quatro. Eles falavam em mudar a Constituição para o STF não ter 11 ministros para ter 15. Se passasse de 11 para 15, ele ia ter que indicar esses 4 a mais. Então ele teria 2 mais 2 mais 4, ele teria 8. De 15, ele teria 8, ele teria a maioria. Só com os ministros dele, ele aprovaria qualquer coisa. Ele poderia mudar, desmudar, ele poderia fazer qualquer coisa. Aí ele poderia, por exemplo, aprova uma lei absurda na Câmara. Os bolsonaristas aprovam. Você vai no STF dizer que é inconstitucional, eles vão falar não. Não é inconstitucional. Vale? Tudo certo. Essa lei tem que valer. Qual era a chance da gente conseguir reagir? Ele com o exército na mão, com oito ministros do Supremo, com um monte de deputado do Centrão, um monte de deputado bolsonarista se vendendo por dinheiro. Qual era a chance da gente poder reagir? Ele ia se perpetuar no poder. Ia ficar lá para sempre. Ele ia... Mudava eleições infinitas e ele ia ficar se reelegendo. Depois ele botava um filho. Isso aí, gente... Ia ser aqueles ditadores, assim, que ficam décadas no poder, ele fica bilionário e o país fica pobre, né? Paulo, Bolsonaro passaria uma PEC para duplicar o mandato de presidente. Ele faria qualquer coisa, ele faria qualquer coisa, ele ia ter o STF na mão. pec a Globo criou esses doidos, eles viram a Globo desinformar e copiaram Pan-Oeste. Maria Aparecida, Bolsonaro ia tirar o STF, fechar o Congresso, ia plantar uma ditadura no primeiro mês, nós está, está, estaríamos todos mortos. Sim, a ditadura de 64 fez isso, matou opositores. Você não tem a dúvida de que opositores teriam sido ou mortos, ou estariam presos, ou estariam exilados, foi o que aconteceu em 64. Bora para mais uma? Pode ser? Bote para mais uma? Olha, Bolsonaro, 50% dizem ser justo prender Jair, mas olha só, você acha que isso aqui quer dizer que a outra metade diz que não é justo? Não é isso. Presta atenção, ó. Levantamento feito pela Genial Quest, divulgado hoje, diz que 50% dos entrevistados acham que seria justo prender, enquanto só 39% acham que é injusto. O ex-presidente é investigado pela Polícia Federal. Além disso, presta atenção, 48% dos entrevistados acreditam que a manifestação não terá influência nas investigações da PF. Aí você pensa, 48% acha que não vai ter influência. Você acha que 52% acham que vai ter influência? Não é isso. Ainda conforme estudo, ó, ah, cadê o outro? Ó, 34% aponta que as investigações devem acelerar. Então, 48% acham que não vai ter influência, e 34% acham que vai acelerar. Ou seja, 48% mais 54, dá 82. 82% acham que ou não mudou nada, ou vai piorar. 82% dos bolsonaristas na Paulista acham que a manifestação ou não vai mudar nada ou vai piorar. Só 11% acham que deve reduzir o ritmo das investigações. Gente, o próprio bolsonarismo sabe. Para 48%, o ato não mudou nada, mas para 34% vai acelerar as investigações. Só tem 11% que acha que foi positivo. Outro recorte da pesquisa mostra que 53% dos entrevistados consideram que as investigações da Polícia Federal não tornam o ex-presidente uma vítima de perseguição. Ó, mais da metade acham que ele não é vítima de perseguição. Já 39% julgam o contrário. São os mesmos 39% que acham que seria injusto prender o Bolsonaro, viu? É, o levantamento, eu vi presencialmente duas mil pessoas que sabiam da manifestação. Na verdade, na verdade, não serviu para nada. Na prática, 48% acho que está a mesma coisa e 34% acho que vai acelerar as investigações. Só 11% acho que isso vai diminuir o ritmo das investigações. A situação dele é muito grave. É muito grave. Ele logo vai ser denunciado pelo Gonê, o STF vai aceitar a denúncia, vai marcar o julgamento dele, ele vai ser condenado. Ninguém, gente, ninguém foi inocentado ainda. Todas as pessoas da Papuda que foram julgadas, todas foram condenadas. A pena mínima foi, acho que, 14 anos. De 14 a 17. Ninguém foi inocentado. Todo mundo foi condenado. Imagina o cabeça. A pena que vai pegar e se ele vai ser inocentado ou, ou culpado, né? Antônio Vieira, muita coisa achada no telefone do Assef serão incluídas no inquérito dos Bolsonaro. A gente só não sabe o quê porque é, é sigiloso né, o inquérito, então nós vamos ter que esperar para ver. É, Jander, por que Bolsonaro ainda não foi preso? Porque ele não foi julgado e condenado. Os inquéritos, as investigações ainda estão acontecendo, Jander. As investigações ainda não acabaram. M. De Lopes, por que Lula não faz mais live? Porque ele não quer. Porque ele não quer. Basicamente é isso, porque ele não quer. É, Luzia, quando ele será preso, está demorando muito? Eu não sei, por quê? Qual que é o critério que vocês usam para falar que está demorando muito? Eu gostaria que vocês me explicassem. Por que está demorando muito? Quem me explica? Por que está demorando muito? Eu gostaria de entender de onde vocês tiram isso de que está demorando muito. Ok? Me explica. Por que está demorando muito? Explica aí para mim. Eu quero uma explicação. Por que está demorando muito? Antifascista. Quanto antes prender o genocida, antes eu vou comprar uma caixa de foguetes para soltar aqui. Comprar você pode comprar. Fique à vontade. Ricardo, os bolsonaristas chamaram ele de frouxo, bundão, eles queriam alguém mais radical e que desse o golpe. É porque assim, os bolsonaristas não necessariamente votaram no Bolsonaro porque gostam dele. Muitos votaram no Bolsonaro porque ele prometeu um golpe de Estado, que é o que eles sempre queriam. É gente que tem saudade do tempo da ditadura de 64. E eles queriam ditadura militar. O Bolsonaro prometeu. Se o Bolsonaro prometeu, eu vou de Bolsonaro. Mas um cara derrotado para disputar a eleição, eles não acreditam em eleição. Eles não acreditam em partido. Eles não acreditam em democracia. Por isso que o Bolsonaro não conseguiu fundar um partido. Todo mundo funda um partido nesse país. O Bolsonaro não conseguiu, porque o público dele não é democrático, não acredita em partido. Você entendeu? Então, o pessoal, não, não é assim que eles morrem de amores pelo Bolsonaro. Tem uma parte que é fanática, mas talvez seja uns 20% só. Tem uma parte que é antipetista. O cara não é bolsonarista. Ele só não queria que o PT vencesse. Se Não tinha outro candidato, vai ele mesmo. E tem outros que votaram no Bolsonaro porque ele prometeu um golpe de Estado. Então não é todo mundo assim que morre de amores pelo Bolsonaro, não. Tem uma parte que é fanatizada, mas muitos votaram por conveniência, ou porque ele prometeu um golpe, ou porque não queriam votar no PT, mas não necessariamente são públicos do Bolsonaro, viu? Cadê vocês aqui? Paulo, manifestação e enquete de internet nunca venceram eleição. Quer dizer, o pessoal está apavorado sem necessidade. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver mesmo. Cadê aqui? É, né? É, Gleison, professor, ninguém da esquerda me chamou para me escutar, ouvir ou coisa assim. E vou, vou, tem que obrigar as pessoas, Gleison, a gente vai ter que obrigar as pessoas a te escutar. Primeiro, você tem que fazer uma amizade com a pessoa, para a pessoa se interessar em te ouvir. Né? As pessoas não vão simplesmente ouvir porque o outro está chamando, ela não conhece a pessoa, é normal que a pessoa tenha um receio. Agora, se você vier aqui todo dia conversar com as pessoas, for fazendo amizade, as pessoas vão começando a conversar com você, mas não adianta cobrar que as pessoas te dêem atenção. A gente não vai dar atenção porque a pessoa está cobrando. Ou se fosse assim, era fácil, mas não é assim. Você vai ter que conquistar a confiança das pessoas e não exigir. Né? É assim que funciona. Anailton, Boa noite. Esses bolsoloides acham que conservador é sinônimo de passar pano para crimes. Eles nunca vão aprender o que é ser correto e justo. É uma doença que não tem cura. Não tem. Não tem. Não existe cura para bolsonarismo. Não tem. Viu? É... Tcha, 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 tcha. Tô esperando alguém me explicar por que está que demorando muito. O que, que é demorar muito para vocês? Letícia, acho que temos a sensação de que está demorando muito, pois a justiça dos pobres é muito mais rápida quando se trata de prendê-los, como uma pessoa humilde roubando para se alimentar. Mas é porque o crime é outro, né? Os crimes são completamente diferentes. Um pobre que rouba. Uma lata de leite é um crime simples que envolve uma pessoa. Você tem uma pessoa para ouvir numa trama que você tem duas mil pessoas envolvidas. Na, no dia seguinte da Papuda foram presas 1.400 pessoas. Você tem que ouvir todo mundo. Você tem que apurar a responsabilidade de cada um. Você tem que quebrar sigilo de cada um deles. Você tem que cruzar dados. É uma investigação complexa. Não dá para comparar com o crime que um pobre cometa. São coisas de natureza diferentes. Bolsonaro cometeu crimes no Brasil, cometeu crime nos Estados Unidos. Teve que o FBI ir lá na joalheria que comprou o Rolex, entrar no computador, achar um e-mail em que eles conversaram com o Mauro Cid. Não, não, isso não acontece de uma hora para outra. O FBI vai lá no dia seguinte, o FBI está indo. Você tem que justificar, você tem que apresentar motivos, você tem que dizer o que você quer, eles têm que concordar, eles vão na conveniência deles. Então essas coisas são complexas. Bolsonaro invadiu o sistema do SUS para fraudar um cartão de vacina para poder sair do Brasil, para poder voltar. Contratou um hacker para invadir a urna eletrônica. Usou a Abin para espionar adversários. São investigações complexas que envolvem muita gente. Não dá para ser tudo resolvido em um ano. E não se esqueçam que até setembro nada podia acontecer porque o Augusto Aras ainda estava aí. Como é que uma investigação ia andar em 2023 com o Augusto Aras lá? Só começou a andar de dezembro para cá, quando o Gonet tomou posse. A gente não pode simplesmente ficar apavoradinho, ai, tá demorando, ai, tá demorando, e não entender o que está acontecendo. Não era possível acontecer nada em 2023 com o Augusto Aras lá. Ele não denunciou ninguém. A CPI da Covid, ele sentou até sair. Não iniciou uma única investigação. Era isso que ia acontecer com a Polícia Federal se ela investigasse o Bolsonaro, ia entregar para ele e ele que arquivar. Tiveram que esperar ele sair de lá. Aí precisaram esperar o Lula indicar. O goleiro tomou posse em dezembro. As coisas são assim, gente. É. Se você acompanhando o que está acontecendo, é rápido. Um ano é muito rápido, porque são crimes complexos, envolvem países diferentes, envolve militar, envolve deputado, envolve senador, envolve ministro. Não são crimes básicos, banais, assim. Ah, com o pobre é rápido, é claro. O que, que o pobre comete de crime? Crime simples. Não são crimes, assim, com uma grande organização internacional. Isso é fácil de apurar mesmo. Mas é um crime complexo. Agora estão investigando os PICs, os 17 milhões, que a suspeita é a lavagem de dinheiro. É mais uma frente de investigação. Como é que vai ser rápido isso tudo? Toda hora aparece um crime novo, né? Helena, boa noite. Até os bolsonaristas estão mais quietos depois que o Bolsonaro pediu arrego ao Lula. Gente, isso é uma humilhação sem tamanho. Ele pediu para o Lula dar anistia para ele. Isso é uma humilhação sem tamanho, né? É, Eduardo, a pressa é inimiga da perfeição, mas está sendo rápido. É que não dá para ser mais rápido do que isso. Não dá para ser mais rápido. É, são crimes complexos, a gente envolve muita gente, né? É, Regina, obrigado, Regina. Mais uma pessoa se tornando membro do canal, porque a Regina comprou uma assinatura para vocês. Ó, obrigado, Regina. Obrigado de coração. Valeu. Não, não dá para ser mais rápido do que isso, não. O Augusto Aras estava lá até dia 26 de setembro. Como é que poderia fazer alguma coisa em nove meses do governo Lula? Não adiantava, né? É, Dallas Cowboy, pensei que fosse entrar no meio da gadaiada para contestá-los. Você pensou isso porque você quis, né? Gente, é assim: sabe o que vocês têm que entender? É que eu ganharia o que com isso? Eu ganharia o que com isso? Pensa bem: o bolsonarista é um cara que não vai mudar de ideia. A gente já sabe disso. São seis anos convivendo com o bolsonarismo a campanha de 2018. Quatro anos do governo Bolsonaro e um ano de governo Lula. Ele não vai mudar de ideia, ele não mudou até hoje. Aí você acha que é porque um cara de esquerda foi na manifestação deles que eles vão mudar, o que eu ganharia com isso? Eu fui lá para mostrar o que estava acontecendo, porque eu sabia que eles iam mentir. Essa história de que a Paulista estava lotada, não estava lotada. Eles ocuparam três ou quatro quarteirões da Paulista. E aí eles fizeram imagens aéreas, mostraram 185 mil pessoas, nada de 700 mil. Eu fui lá para mostrar as verdades. Aqui você não vai me ver contestando a verdade porque eu não sou burro. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com bolsonarista, batendo de frente com eles. Eu já fiz isso, Dallas Cowboy, por dois anos. Nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Porque eu pensava, se a gente não conversar com esse pessoal e eles repetirem o voto em 2022, o Bolsonaro se reelege. A gente tem que tentar conversar com essas pessoas. Mas depois que entrou a pandemia e o pessoal continuou apoiando, aí eu vi que não adiantava. Não adianta conversar com eles. Não adianta perder tempo com o bolsonarista. Não tem o que fazer. Quem ainda apoia o Bolsonaro não tem o que fazer. O bolsonarismo é uma doença sem cura, meu cara. É... Vera Lúcia, existe a possibilidade de alguma investigação do senhor Augusto Aras? Depende. Depende. Tem. Eu acho que tem investigação andando. Mas você tem que ter um indício de que ele cometeu algum crime. Eu acho que tem. Eu acho que tem. É que assim, é... é difícil, sabe? Ele não responde, por exemplo, pelo crime de prevaricação. Nem o Judiciário, nem o Ministério Público responde pelo crime de prevaricação. É difícil você provar muitas coisas. Por mais que você saiba, é difícil provar. Irano, vocês ficaram sabendo do caso do Aaron Bushnell, que atirou fogo a si mesmo com o protesto pelo genocídio da Palestina? Não. Nós falamos aqui de política do Brasil, meu cara. Nós não falamos de Palestina aqui, não. Ah, Daniel, dá pra ver que muitas vezes você exercita sua paciência com alguns comentários. Não, mas é porque, assim, eu acho que é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. Porque eu não fui pra lá pra passear. E eu não fui pra lá pra fazer vídeo igual Mamãe Falei faz. Eu não fui lá pra ser Mamãe Falei da esquerda. Eu fui lá pra mostrar o que estava acontecendo. É importante que as pessoas entendam isso. Para mim, só de ter visto que a, a gadaiada estava confinada no começo da Paulista, não era um protesto como eu sempre vi, lá em frente ao MASP, com a avenida toda tomada de ponta a ponta, não era isso. Para mim, foi, valeu a pena ter ido. Mas eu não fui para fazer papel de mamãe falei, de ficar tentando pegar declaração para gravar vídeo, pôr na internet. né? É, Elieide, como bolsonarista, a gente tem que dar calado como resposta. Josias, boa noite, gostei muito que você foi até lá para nos dar notícias verdadeiras. Obrigado, Josias. Maria Aparecida, uma vergonha aquela manifestação, o cara inelegível e pagando o ônibus para levar os massa de manobra para a Paulista. Mas, gente, foi a coisa mais bizarra que eu já vi, porque não era uma manifestação política. Manifestação política tem entidades da sociedade civil, tem movimentos sociais, tem uma pauta, as pessoas estão lá para defender uma pauta. Então, por exemplo, se tudo estiver caro, no tempo do Bolsonaro tinha bolso caro, lembra? Tinha um botijão de gás inflável gigante, tinha um saco de arroz gigante. Sempre tem um motivo. Ali não tinha nada. Não tinha nada de política. Não era uma manifestação política. Você tinha pessoas ali comendo, tomando cerveja, tinha um canto de gente tocando música, gente dançando, não sei o quê. Era uma micareta estranhíssimo, metade do público não era nem público do Bolsonaro, era público do Malafaia, foram lá porque a igreja obrigou aí não porque foram ali, vou ver o Bolsonaro, nada, a igreja tá mandando, eu vou não era nem público dele muito estranho, um negócio esquisitíssimo de verdade, é um negócio bem esquisito, viu é... Antônio Cícero o bolsonarismo pensa igual Bolsonaro, são roedores, Regina Carolina Caroline, sua mãe, deve ser uma pessoa ótima para saberem por respeito com firmeza. Você puxou ela. Guia Martins, Michel, também anda cometendo crimes. Cometendo, né? É que assim, o Bolsonaro terceirizou para ela algumas coisas. A situação jurídica dele é delicada. Ele não podia falar tudo o que ele queria. Então, uma, algumas coisas ele pôs na boca do Silas Malafaia. E outras coisas ele pôs na boca da Michele. Então, ele dividiu para não dar problema para ele, porque ele poderia ser preso ali, dependendo do que ele falasse. Então, para não falar muita coisa, ele dividiu. A Michele parece que é assim, é o grande nome da direita que vai surgir. Ela só falou porque o Bolsonaro mandou ela falar. E, ah, você tem que falar isso aqui, essa parte. Ela foi lá e fez. Se o Bolsonaro não estivesse para ir para cadeia, se ele não estivesse inelegível, quem falava era ele. Não tem essa de Michele ser candidato. Ele não quer a Michele candidato. Ele tem medo. Quando ele era deputado, ele fazia os crimes dele e ficava por isso mesmo. Ele foi presidente, veio o foco em cima. Ele morre de medo da Michelle ser candidata, os adversários passarem o um raio-x nela e descobrir crime dele. Então, ele não quer a Michelle candidata e não queria o Braga Neto candidato. O Braga Neto queria ser candidato a prefeito do Rio, ficou inelegível e ele deu graças a Deus. Ele deu graças a Deus, né? Roberto, por que a esquerda não faz uma igual? Porque a esquerda não tem nada a ver com isso, Roberto. O que a esquerda tem a ver com isso? De verdade, eu gostaria que você me explicasse o que a esquerda tem a ver com isso. Porque o problema do Bolsonaro não é com a esquerda, o problema do Bolsonaro é com a justiça. A esquerda não entra nessa história. Ele está sendo preso pelos crimes que ele cometeu, isso não é uma campanha eleitoral, não é direita e esquerda. Você está com os conceitos confusos, Roberto, não é uma disputa com a esquerda. Ele está fazendo uma quebra de braço com o STF. Quem tem que fazer uma igual, então, é o STF, tem que ter o bloco do Xandão lá. Mas a esquerda não tem nada a ver com essa história. A esquerda não tem nada a ver com essa história. Mesmo, mesmo. Até o Henrique ficou nítido até pro gado. A frieza da Michelle com o Bolsonaro não deu para disfarçar que eles são um casal fake. É o que se diz é que eles estão separados há muito tempo. Mas é aquilo: você entra para o crime, você tem que morrer no crime. Você não pode simplesmente falar, vou separar, vou tocar minha vida. E as coisas que você fez aqui? O Bolsonaro hoje, ele não tem advogados. Os advogados dele são os advogados do PL. Porque essas ações aí custam milhões. Então como é que a Michelle vai se separar dele e vai tocar a vida dela? E os advogados, quem vai pagar? São milhões, gente. Ela não tem dinheiro para isso. Ela tem que estar tá grudada nele até quando for. Mas o que se diz é que eles já não estão juntos há muito tempo, né? Cadê? Cosmo, Lula tá... Pecando na comunicação, ele precisa chamar o povo para Fazer o quê, Cosmo? Fazer o quê? Explica para mim, o que, que o povo vai fazer nas suas? O que, que você gostaria que o povo fizesse? O que, que o povo vai fazer nas suas? Já já não fomos nas urnas? Cadê? É Gilda. Boa noite. Gilda, governador Valadares. Boa noite, Gilda. Maurício. Manifestação agora não. Deixa a justiça agir no seu tempo. Mas é que não tem... Gente, é que assim, eu acho que vocês estão entrando no jogo do Bolsonaro sem perceber. Me preocupa um pouco vocês entrarem no jogo do Bolsonaro, porque já são seis anos convivendo com o bolsonarismo e vocês ainda não entenderam do que se trata. Por que fazer uma manifestação? Nem agora, nem nunca. Por que? A esquerda não deve se deixar pautar pelo bolsonarismo. Porque o Bolsonaro cometeu crimes. Por isso ele fez essa manifestação. O que a esquerda tem que fazer manifestação? Qual foi o crime que a esquerda cometeu? Nós não temos nada a ver com essa história. Vocês estão se deixando levar pelo bolsonarismo, mesmo depois de seis anos convivendo com ele. O Bolsonaro fez uma manutenção porque ele cometeu crimes. Para pedir anistia. Por que, que a esquerda tem que fazer uma também? A esquerda também cometeu crimes e precisa pedir anistia? Vamos ver quem consegue anistia primeiro? A esquerda não é parte dessa história. Isso é um problema dele com a justiça. É ele que se vire. Você entendeu? Gilmara, e por que não faz um segundo carnaval no Brasil quando o Bozo for preso? Letícia, acho que manifestação de PT não, mas talvez uma festança de comemoração. Theo Henrique, se tivesse uma régua virtual, ia ter muita gente que ia levar uma reguada. O povo difícil de prestar atenção. Não, é porque assim, as pessoas ainda se deixam pautar pelo bolsonarismo. Ainda querem dar resposta para o bolsonarismo. Dar resposta para o bolsonarismo é o que mais mantém o bolsonarismo vivo. O que mantém o bolsonarismo vivo é querer dar resposta. É isso que gera o engajamento das redes sociais. Nossa, eles são tão bons nas redes sociais. O PT peca na comunicação. Não é o PT que peca na comunicação. A esquerda dá esse engajamento toda hora que acha que tem que ter uma manifestação, que tem que dar uma resposta. A gente não tem que responder, a gente não tem que compartilhar, a gente não tem que assistir. Não tem o que fazer. Eu fui lá para mostrar um fato para vocês terem a informação correta, porque eu trabalho com informação. É a mesma coisa se eu fosse para uma guerra. Vou lá na Ucrânia ver o que está acontecendo. Não estou divulgando a guerra. Não estou promovendo a guerra. Estou trazendo informações da guerra. Né? É... Arlete, quem apoia a golpista, seja padre ou pastor, deve ir preso. Carlos Alberto, boa noite pelos crimes da Michelle a responder como ela será candidata. A Michelle já prestou depoimento no caso das joias, por exemplo. Ela prestou depoimento no mesmo dia do Bolsonaro, depoimentos simultâneos, ficou em silêncio. Ela e ele ficaram em silêncio. Ela é investigada. Ela é investigada em vários crimes. A rachadinha, o cartão corporativo do Mauro Cid, é um monte de crime que ela está sendo investigada. É que o inquérito é sigiloso. Mas deixa vir a denúncia. Vai todo mundo para a cadeia. Né? É, Marli, eles fizeram manifestações, nós ganhamos um ano e tal para que eles manifestar não, eu não sei por que vocês estão discutindo isso, de verdade, assim. O cara faz um, um gesto de desespero para pedir para não ir preso e aí as pessoas acham que tem que fazer outro igual. De verdade, né? Maria Aparecida, estão dizendo que vai fazer em favor da democracia e apoio aos palestinos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. De verdade, assim. É que não adianta falar. Do mesmo jeito que não adianta falar aqui, não adianta falar para a esquerda em geral. A esquerda é teimosa, gente. A esquerda não é pragmática, a esquerda é teimosa. Fala para a esquerda que não é para responder fake news. Não, mas não pode, vai prevalecer, não adianta falar. A esquerda é teimosa, vai querer fazer uma manifestação que não tem nada a ver. Nós não temos que entrar nessa luta, essa luta é de quem cometeu o crime. Vai falar para a esquerda que não tem nada a ver. Né? Vladimir, só precisa dar a resposta nas urnas, e nas urnas o Bolsonaro vai perder sempre para o Lula. E que mais, EBB? Paulo Santos, Ed Vieira vai dar problema. Cássia, não adianta abrir o olho daquele que não quer enxergar, não adianta argumentar com quem não quer ouvir perda de tempo. Não tem que conversar com bolsonarista. Isso daí não adianta, né? É, Márcia, é importante destacar que não tinha nenhum militar. O apoio do Bozo era só das igrejas e político. Político, não. Aí, é isso que eu falei as pessoas não entendem. Quem estava lá não estava prestando apoio político estava lá claramente dizendo eu quero o Bolsonaro preso. Gente, quem estava lá está de olho no eleitor do Bolsonaro. O Zema está lá porque ele é um possível nome para 2026. O Tarcísio estava lá porque ele é um possível nome para 2026. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, estava lá porque ele é candidato esse ano. Eles estavam lá para se mostrar para o eleitor do Bolsonaro. Só que esse eleitor só vai ser dele se o Bolsonaro não estiver mais aqui. Esse pessoal não estava prestando apoio ao Bolsonaro, não estava prestando solidariedade. Estava lá para se mostrar para o eleitor e isso só vai ser possível quando o Bolsonaro estiver preso. Todos eles querem o Bolsonaro preso para poder dar esse eleitor. Enquanto o Bolsonaro estiver sorto, esse eleitor é do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro estiver preso, esse eleitor vai ter que votar em alguém. Então eles estão lá para se mostrar para o eleitor, não para demonstrar apoio. Nenhum deles foi lá demonstrar apoio ao Bolsonaro. Eles foram, eles querem. A direita quer o Bolsonaro preso. A direita quer o Bolsonaro preso. Porque a hora que o Bolsonaro for preso, esse eleitor que nunca vai ser eleitor da esquerda, vai sobrar para eles. A direita quer o Bolsonaro preso. Porque esses eleitores vão continuar aí. O Bolsonaro vai preso, os eleitores vão ficar para alguém, né? Tchê, tchê, tchum, 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 tchum. Cadê vocês aqui, é mais? Diogo, boa noite, a maior manifestação contra o coiso foi dada nas urnas. E já acabou, gente. Já acabou, Bolsonaro agora está fazendo uma manifestação para não ser preso, a gente tem que fazer outra. É, Luiz Pires, professor, parece que deu mal para os caras. Sim, esse é o tema da live. Nós estamos falando aqui que os próprios bolsonaristas acham que essa manifestação piorou a situação do Bolsonaro, né? Márcia, é importante destacar que não tinha nenhum militar. O apoio era só de igrejas e político. Obrigado, Márcia. Eu já tinha lido, mas não era o superchat. Obrigado por ser membro já há já cinco meses, viu? Muito obrigado. Cosmo, a esquerda, na sua opinião, deve agir como? Com tanto ataque ao governo Lula. Ficar calado é melhor sair? Não é ficar calado. É que você quer que a oposição faça o quê? Não existe um governo que não vai ser atacado pela oposição isso aí é parte do jogo é a mesma coisa que você falar assim é, vai ter uma luta de MMA como é que a gente faz pra não tomar pancada Pô, mas você tá entrando numa luta, é pra bater e pra apanhar isso vai acontecer os dois não dá pra você entrar numa luta achando que eu vou evitar as pancadas e não vou sair leso você vai tomar pancada, você pode tomar um monte de pancada e vencer mas isso é parte do jogo você pode cair o juiz abre uma contagem, você se recupera, levanta, depois vence. Isso é parte do jogo, isso acontece. Não dá pra ter um governo sem oposição. Vocês querem um governo sem oposição. Um governo que bata a palma pro Lula. Isso não vai acontecer. A esquerda não tem que reagir. Isso é assim mesmo, é parte do jogo. O jogo político é esse. Tem pancada de lá pra cá. É, faz parte do jogo, gente. Não tem como não ter isso daí. Não tem como não ter isso daí. O Lula venceu. A oposição não quer que ele faça um bom governo. É assim mesmo. Você entendeu que é assim? É... Cadê? Emanuel, estavam lá de olho no espólio do falecido. Mas só há espólio do falecido quando tiver um falecido. É só quando o Bolsonaro for preso. Enquanto o Bolsonaro não for preso, não tem falecido, não tem espólio. Nenhum deles estava lá demonstrando apoio ao Bolsonaro. Estavam lá. Torcendo para o Bolsonaro ser preso e se colocando como opção. A direita quer o Bolsonaro preso. A direita quer o Bolsonaro preso. Porque esse eleitor nunca será eleitor da esquerda. Será da direita. Então, esse eleitor que está com o Bolsonaro vai sobrar para alguém. Né? Cadê? Rosa. Presidente Lula sempre foi atacado, gente e tira de letra. É que não é que não existe como não ser atacado. Não tem governo sem oposição. Isso daí não tem como, não tem como, né? É, Clóvis, a esquerda tem que mostrar nas urnas quem governa. Já mostrou. Agora só em 2026, né? Jander, uh, o que será que esse membro da igreja fica postando vídeo do Bolsonaro como se fosse um pastor de alto nível? a gente vai fazer, né? Messias, o Bozo está desesperado, pedindo pinico para o Lula. Cadeia no genocídio e sua claque. Questão de tempo. E ele sabe que é questão de tempo. E cada vez menos tempo. Cada vez menos tempo. O núcleo político ainda não foi... Não sofreu busca e apreensão. Pode acontecer qualquer dia. Seis da manhã está na porta de deputado, de senador, de ex-ministro. Pode estar tá na porta dessa galera. Eles sabem. Aí o Gonê vai pegar tudo isso, vai fazer uma denúncia, vai apresentar o STF. Aí vai faltar pouquíssimo tempo pro julgamento e a prisão, né? Xi. Maria Inês, às vezes eu acho que o Bozo faz o gol contra o próprio time, mas é porque ele é burro. Ele é burro. Teimoso e burro. Então o que que vai fazer, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu acho que nem deve ter Pix pra eu agradecer, porque eu não pedi Pix pra mim, eu pedi Pix pra Jaciara, né? Então deixa eu ver. Se tiver, eu vejo se teve Pix, 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 Cadê vocês aí? Pix. Pronto. Vamos ver se tem. Eu acho que nem vai ter porque eu não pedi Pix para mim, né? pela lógica. pedi pedir para ela. Mas, se tiver, eu agradeço. Deixa eu ver aqui. Aqui, só um pouquinho. E vamos fazer o resumo do dia, tá? Ó, eu agradeço ao Sebastião Cândido. Muito obrigado, Sebastião. Ana Maria Santos Moura. Boa noite. É, Wellington Jesus Moura. Boa noite a todos. Boa noite. Pedro Raimundo da Silva, muito obrigado, e é isso, tem dois do Pedro Raimundo da Silva aqui, então tá certo, foram esses, valeu? Vamos fazer o resumo do dia, vocês vêm comigo? Uma live curtinha de 10 minutinhos? Então bora, 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 vamos fazer o resumo do dia aí, resumo do dia, resumo do dia, vem comigo, vem, 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 vem.